0: Hoy hablamos episodio 1573, el trabajo parte 2, historia de los sindicatos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyentes, ¿qué tal? El político español José Díaz Ramos dijo esto sobre los sindicatos. Los sindicatos no son organismos desligados de la política, toda vez que se inspiran en los principios de la lucha de clases. Y no puede ser de otro modo, porque ¿quién compone los sindicatos? Los compone la clase obrera, los panaderos, los albañiles, los metalúrgicos, en una palabra, los explotados. Y de eso, precisamente, es de lo que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Hoy hablamos de los sindicatos. Hay veces, sobre todo al principio de la vida laboral, que nuestra relación con el trabajo podría pasar por una relación tóxica. Me explico. En los primeros trabajos casi damos gracias porque nos dejen trabajar, y muchas veces trabajamos en unas condiciones bastante lamentables. Sabemos, como en esa relación tóxica, que nos están tratando mal, que no están cumpliendo nuestros derechos, pero aún así nos quedamos porque necesitamos ese trabajo. Poco a poco vamos siendo conscientes de cuáles son nuestros derechos y de lo que queremos y no queremos. Pero también pasa que vamos viendo las condiciones en las que trabajan los demás, y siempre hay algún compañero que nos abre los ojos, siempre hay alguien que nos lleva a un lado y nos dice, no tienes que aguantar esto. Así que nosotros, en este segundo episodio del tema del mes, vamos a hablar de esa parte del trabajo en la que los trabajadores se unen y se ayudan mutuamente, esa parte que se rige bajo el lema, la unión hace la fuerza. ¿A qué me refiero con esto? A los sindicatos y su historia. No soy persona de empezar la casa por el tejado. Así que vamos a comenzar viendo qué es un sindicato. Podríamos decir que un sindicato es una asociación de trabajadores que tiene la misión de velar por la defensa de sus intereses laborales, sociales y económicos frente a su empleador, que es la empresa privada o pública en la que trabaja el trabajador. Es decir, que un sindicato es la asociación que defiende los intereses de los trabajadores. Como recordarás en el episodio anterior, donde hablamos del Día Internacional de los Trabajadores, Vimos la importancia que tuvieron los sindicatos en este día y, sobre todo, en la lucha por una jornada laboral de ocho horas. Eso es lo que hace un sindicato, luchar para que los trabajadores tengan más derechos, se cumplan los que ya hay y tengan buenas condiciones de trabajo. Una cosa curiosa es que la palabra sindicato viene de la griega syndiki, que se traduciría como protector. Con esta palabra, los griegos se referían a la persona que defendía a alguien en un juicio en su contra. Vamos, que sería un poco lo que hoy conocemos como abogado defensor. Además, en la democracia ateniense se llamaba síndicos a un grupo de cinco oradores encargados de abogar por las antiguas leyes, en contra de las innovaciones. Es desde ese momento en que se utiliza este término para referirse a alguien que vela por los intereses de una comunidad. Los sindicatos como tal no han existido siempre. De hecho, nacen en la primera mitad del siglo XIX. Pero, ¿cómo y por qué surgen los sindicatos? Venga, oyente, vamos a hacer un viaje al pasado y conozcamos esta historia. Nada surge de la nada, todo tiene un precedente. En el caso de los sindicatos, el precedente más claro, seguramente, sean los gremios medievales. En esas organizaciones, los artesanos se agrupaban por oficios y controlaban y regulaban cada detalle de la producción. En estos gremios, los operarios tenían la oportunidad de ascender en la escala laboral, dependiendo de sus méritos y la pericia a la hora de desempeñar su trabajo. Esto funcionó un tiempo, pero cuando cambió la forma de trabajo, tuvo que cambiar también la forma de asociación o de ayuda al trabajador. El cambio llega con la revolución industrial y, por lo tanto, con la industrialización. Es el momento en que llega la industrialización, aparecen las fábricas y hay mucha demanda de mano de obra. Mano de obra que en la mayoría de los casos provenía de un éxodo masivo desde los campos a las ciudades para ir a estos puestos de trabajo. Es decir, mano de obra que se enfrentaba a ese tipo de trabajo por primera vez. Y todavía más, el trabajo en fábricas era algo nuevo. Se estaba dando por primera vez en la historia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando llegaron estas fábricas y la mecanización del trabajo, lo único que importaba era la producción y que los dueños de las fábricas ganaran dinero. Los trabajadores eran meras herramientas que se utilizaban para ese fin y sus condiciones laborales eran terribles. Era el ejemplo más claro de explotación laboral. ¿Cuáles eran estas condiciones laborales? Jornadas laborales de más de 14 horas, trabajo infantil, salarios que eran una miseria, no había medidas de prevención, hacinamiento, condiciones insalubres y la ausencia total de servicios públicos. Te voy a dar dos ejemplos para que veas de lo que estamos hablando. Los obreros vivían en barrios de obreros y las condiciones eran tan insalubres, estaban tan abandonados por la sociedad, que en los barrios obreros de ciudades como Manchester, Liverpool o Glasgow, la esperanza de vida estaba en torno a los 26 años en 1840, mientras que la esperanza media de vida en el Reino Unido era de 41 años. El otro ejemplo que te voy a dar también es del Reino Unido, porque allí nació la Revolución Industrial. Allí, la legislación, hasta el año 1875, aún utilizaba los términos amos y siervos, año en que se cambió por patronos y obreros. El caso es que cuando se implementa el trabajo en las fábricas, los obreros ven que tienen que unirse de una manera diferente a los gremios, porque las condiciones son radicalmente diferentes. Las primeras asociaciones de trabajadores surgen en Reino Unido a finales del siglo XVIII con la idea de proteger a los obreros para tener unos derechos mínimos. Surgen así las llamadas sociedades de ayuda mutua o socorro mutuo. ¿Qué hacían estas asociaciones? Su objetivo principal era conseguir mejoras laborales y salariales, pero sobre todo tenían como objetivo proteger a sus miembros en caso de enfermedad, desempleo o huelga. Era algo parecido a lo que es hoy en día la seguridad social, pero a diferencia de la seguridad social, que es algo público y gestionado por el gobierno, en este caso era una iniciativa privada organizada por los propios obreros. Pero claro, a las personas que tenían el poder en sus manos en esa época no les gustaba demasiado que los obreros se pudieran organizar y tomaran medidas. Así que en Reino Unido se crearon las Combinations Laws de 1799 y 1800, que básicamente prohibían la asociación obrera de cualquier tipo. Además, se facilitaba que los empresarios pudieran denunciar y se dejaba claro que se posibilitaba la intervención del ejército en caso de necesidad. En realidad, esta legislación inglesa seguía el ejemplo de Francia, que en el año 1789 había promulgado la Ley Le Chapelier, que instauraba la libertad de empresa y, sobre todo, prohibía los gremios y la libertad de asociación. Al tener que pasar a la ilegalidad y a la clandestinidad, las primeras reivindicaciones de los trabajadores estaban relacionadas con tener el derecho de asociación y reunión. Esto fue así hasta que en el año 1824, un movimiento encabezado por Francis Place, Obligó al Parlamento Británico a derogar aquellas leyes y los obreros pasaron a organizarse ya de manera legal. A partir de este momento hay dos formas de asociación en Reino Unido. Los sindicatos de oficio, conocidos como Trade Unions, y las cooperativas. En un primer momento, los Trade Unions Británicos estaban formados por obreros de una misma localidad y de un mismo oficio y su objetivo era que los obreros tuvieran apoyo en caso de necesidad. Lo que hacían era buscar aportaciones económicas para que luego este dinero sirviera para pensiones de jubilación o diferentes ayudas económicas en caso de necesidad. Los trade unions fueron ampliándose con el tiempo y acabaron siendo de ámbito estatal. Y ojo, oyente, que aquí llega un dato importante. En el año 1829, el dirigente obrero de origen irlandés, John Doherty, creó el primer sindicato que se concibió como tal. Se trataba de la gran unión de los hiladores y tejedores a destajo de Gran Bretaña también fundó la primera central sindical de todos los oficios de la historia, la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo. Esta agrupaba a 150 sindicatos con 100.000 miembros. Con el paso del tiempo, todas estas asociaciones se fueron quedando obsoletas, en el sentido de que comenzaron a reivindicar más cosas y la lucha se volvió más feroz y más política. Ya no era suficiente cuidar a los trabajadores en caso de necesidad, los sindicatos querían aumentar los derechos de los trabajadores y querían mejores condiciones de trabajo. Un hecho crucial que tuvo que ver con la lucha obrera fue que entre los años 1833 a 1838 se llevó a cabo un proceso en Reino Unido mediante el cual se prohibió la esclavitud. Es por eso que uno de los movimientos obreros y sindicales más importantes de la época fue el conocido como cartismo. ¿Qué fue esto? Fue que la Asociación de Trabajadores de Londres en 1838 elaboró la Carta del Pueblo, exigiendo el voto universal y secreto. Al mismo tiempo, como decíamos antes, las diferentes uniones de obreros van avanzando y sus reivindicaciones son cada vez más políticas y más enfocadas en mejorar las condiciones laborales. Así, por ejemplo, en el año 1844 destacó la Asociación de Mineros Británicos, que tenía unos 60.000 miembros y que tenía reivindicaciones tales como la reducción de la jornada de trabajo y el aumento del salario. ¿Y cuál es el método que empiezan a utilizar para lograr sus reivindicaciones? Las huelgas. Es decir, paralizar la producción de las fábricas para hacer más presión. A partir de este momento, los sindicatos no dejan de crecer y lo que empezó en Reino Unido se expandió por toda Europa, donde los sindicatos adquirieron una importancia vital en la lucha del movimiento obrero. Así, en el año 1864, se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, el primer organismo que centralizaba las acciones sindicales de Europa. El resto es historia, pero si algo hemos aprendido del episodio de hoy es que la unión hace la fuerza, porque gracias a la movilización de esos obreros se ampliaron enormemente los derechos laborales. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Paso un buen día. Hasta mañana.